0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šépům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, zdravíme naše posluchače a fanoušky. Ahoj Luci. Ahoj a dobrý den. Dneska tu máme téma, které jsem nějak zatím nepojmenovala. Nicméně chceme se podívat vlastně na roli člověka, oblasti firmy, oddělení, podle toho, co to v tu chvíli v té konkrétní situaci je, která se zabývá lidmi, která se zabývá náborem, která se zabývá tím, jak s nimi pracovat s lidmi a jaké případně problémy řeší. A uh, chceme se podívat na to, že ten pohled máme trošku jiný, než v některých firmách, v mnoha firmách zatím ještě je. A jak by se dal případně změnit, je ještě jako začátek roku, takže bychom to mohli ještě počítat do nějaké firmní strategie, kterou samozřejmě uh, by neměli slyšet jenom personalisté, jenom lidé, kteří se zabývají lidmi. Uh, to znamení, že? lidmi, lidi, kteří se zabývají lidmi, ale zároveň šéfové, kteří tu strategii celé firmy vlastně dělají. Tak pojďme na to. Určitě, jdeme na to. Ty si před nějakou dobou napsala článek, který se jmenoval Pravěk HR v moderní době nepřežije. A mě by zajímalo, jestli to tak fort ještě je a jak se to vlastně myslelo. Uh-huh.
1: No, ten článek byl docela úspěšný. Malinko se zvedla taková vlna, jako, jak to teda myslíme. A ono, ta hlavní myšlenka asi je, že to, Tradi- tradiční HR, nebo tradiční personalistika, jak ve firmách je, tak z toho, z té mé zkušenosti, už to je dneska, dejme tomu 20 let, tak vidím, že to už na tuto dobu fakt jako nestíhá, nestačí. A asi jednoznačně se můžeme podívat na ten vývoj, kdy úplně, kdysi historicky byl nějaký, já nevím, jak jsem říkal, takový ti, co naháněli, verbíř, verbíř přesně, verbíř, který naháněl prostě chlapy v hospodě a a udělal z nich, sestavil z nich prostě nějakou rotu nebo nějak, nějakou mm-hmm. skupinu. A tak to je samozřejmě dávná historie, tam prostě šlo o to, jestli zvedl pytel mouky nad hlavu tak měl dostatečně sílu na to, aby prostě mohl, mohl být přijat. Mm-hmm. A pak samozřejmě postupem doby můžeme říct někdo jako náborář a tam zase to bylo trošičku jiný, zase v těch podnicích to fungovalo nějakým způsobem, máme o tom nějaké komodiální fir- filmy, jak to odráží nějakou tu tu momentální situaci. No a pak to šlo přes právě nějakého personalistu, možná někoho, kdo se zabývá papírováním spíše, než nějakou podstatnou prací s lidmi až přes nějaké HR, které teda zní už tak jako velmi sofistikovaně, už koncepčně. Nicméně poslední roky hodně slychávám, že když už HR, tak stále HR jsou nespokojeni s tím, že je dostatečně vážně nebere vedení, majitelé firm, ředitelé firm, celkově i od zaměstnanců je na ně nahlíženo takovým jako skeptickým způsobem, že to HR je vlastně nějaká prostě zase administrativní skupina, která zvládá papíry, zvládá nějaké cykly a maximálně tak vyprodukuje nějaký bonusový systém během celého roku. Mm. A tímto většinou začíná a končí. A to chápu, že pro většinu i majitelů, ředitelů nebo toho vedení firmy jim to přijde, že to je v podstatě, v podstatě trochu málo na to, kolik to vlastně stojí. Proto je spousta firm, které vůbec s tímhle směrem nejdou. A já si myslím, že tohle je trochu škoda, protože ten koncept by mohl být jiný. A to je vlastně ten, s kterými my přicházíme, který je mnohem modernější, který už teda prosazujeme nějakou dobu, ale chtěla jsem tím článkem vlastně hlavně jako odlišit to tradiční
0: od toho, jak si myslíme, že by to mělo fungovat. Mm-hmm. Takže ta pravěkost k čem, že se přistupuje k tomu oddělení nějak, anebo že i to oddělení nebo prostě ty personalisti častokrát to tak jako nedělají úplně moderně?
1: No v podstatě to, co
0: říkáš, to druhé, to znamená, že ne vždycky se tam dělají věci
1: v tomhle oddělení, které jsou respektuhodné. <laughs> to znamená potom, ano, ani, ani to vedení tomu nedává takovou důležitost a možná, možná t- takovou míru, já nevím, důležitosti a komunikace v rámci té firmy, protože vlastně ty výsledky se tam nedostavují Právě proto, že to, čím se to oddělení zabývá, není to, čím by se mělo zabývat. Neposouvaj to dál, není tam doopravdy ta přidaná hodnota, kdyby tam byla, tak
0: to vedení, ten respekt vlastně zpátky zase dává tomu oddělení. Super. Napadá mě k tomu ještě jedna myšlenka, a to vůbec, jako když se vrátíme zpět, že to oddělení třeba ještě nemáme. Setkáváme se s firmama, který nám řeknou šéfem třeba, který nám řekne, nás je teprve 80 nebo 120, my nepotřebujeme personalistu. Mm-hmm. Uh, co si o tom myslíš? Kdy je ten čas vůbec někoho mít, uh, který se zabývá uh, těma lidma, náborem, hmm. čímkoliv okolo toho?
1: To hmm. je Dost často se mi stává, že se mě ptají, že uh, tak nás je 40, tak to ještě asi ne, že jo? nebo 120 a tak dále. A vlastně chtějí slyšet ideálně nějaký počet zaměstnanců nebo nějakou velikost té firmy, od které je optimální mít uh, někoho jako personalistu nebo HR oddělení a tak. Já bych řekla, že tohle je vlastně špatně položená otázka. Ono totiž, ať je nás ve firmě pět nebo pětset, tak vlastně toho personalistu, protože mu nějakého HR manažera, nebo někoho, kdo se lidmi zabývá, tam už vlastně máme. Jenom ho tam nemáme, tak jako řeknu, samostatně fungujícího člověka, který má vizitku, který má štítek vedle dveří své kanceláře, nebo něco takového. I když je na v té firmě, tak tam máme někoho, kdo se stará o lidi, kdo najímá. Nedělá to koncepčně, dělá to spíš takovou tou formou, že teď je to potřeba, tak teď na to vlítnu, teď to mm-hmm. pořeším teď to uhasím, když je tam nějaký problém a, a jinak se toho postu vlastně nevšímám, nebo jinak um, prostě na tom nějakým způsobem netvořím. Takže zejména v těch malých firmách, to jsou většinou šéfové, majitele firm, ti zakladatelé, ti, kteří tu firmu rozjíbávají, tak jsou zároveň vlastně ti, kteří rozhodují o tom, koho přijmou, se píšou s ním smlouvu, nebo případně jsme zadali tohle sepsání, peču o ty lidi. No, někdy je to péče, někdy je to spíš opravdu, jakože když je velký problém, tak to skončí prostě u šéfa na stole, aby se to vyřešilo. Mm. A, takže v tu chvíli my můžeme říct, že ho tam vždycky někoho na to mají, jenom je to buď to jeden konkrétní člověk, který přesně systematicky ví, co dělá a pracuje na věcech už jako před, když já řeknu, v předstihu, aby právě mm. k problému a jako preventivně, anebo je to vždycky ten sám šéf, samotný šéf, anebo je to někdy rozvrstveno mezi mnoho lidí. Takže i když je to třeba firma, o několik, jako má několik set zaměstnanců, tak i když nemají třeba normálně personalistu, někoho, kdo by se zabýval výběrem personálu nebo péči o lidi, z hlediska jako HR, tak to zastává ten post kousíčkem každý jeden šéf, nějaké divize, oddělení, nějaké skupinky. Vlastně on se musí postarat o to, aby bylo o lidi postaráno, nebo aby to fungovalo, aby dělali, co mají a aby byli nové lidi přijáti.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže to není vlastně možné jako vyjádřit tím počtem, že tak už máme 300 lidí, teď už by tady měl být jeden člověk nebo nějaké oddělení, ale spíš tím... Vnímám ten moment, kdy jako, asi bych se ptala, jestli už tam někoho takového nedá. Ve chvíli, kdy děláme to takhle, každý jako manažer si tak nějak najde, vybere nějakou za toho člověka. Ve chvíli, kdy se to nám to rozchází, nebo ty lidi už nemají čas, nezvládají to a teď vlastně ti jejich lidé pod nima, nějakým způsobem už jako nejsou spokojený, není to úplně dobrý. Je to, je to tak? Je, je to tak. ten moment? Je to tak. Ona to možná řekno takhle, když se firma, když
1: vznikne, tak v tom prvopočátku je to taková trošku říkám, neřízená střela, nebo jo, expandujeme všemi směry, najímáme v podstatě, kdo nám přijde okolo a, a má ruce, nohy a přidám, že by to mohl zvládnout, tak ho přijmeme. Moc se tím nezabýváme a tak. A je to stejné asi jako třeba s kontrolou kvality v té firmě. To je taky část nějaká oblast té firmě, kterou dříve později potřebujeme. A stejně tak jako ta expanze že když najednou začneme vyrábět spoustu nebo mnohem větší počty těch výrobků, které vyrábíme, když je děláme relativně v malém počtu, máme dobrou kontrolu nad tím a dokážeme kontrolovat i tu kvalitu průběžně. Jakmile ale nasadíme větší rychlost, najednou těch výrobků je, prostě vyrábíme třeba desetinásobně, dvacetinásobně, je žádoucí to chceme takovouhle expanzi. Zároveň už nestíháme třeba kontrolovat tu kvalitu a může se mnohem více a více stávat, že nám zákazníci vrací vadné výrobky a tak dále a z toho plynou nějaké náklady, nějaké problémy. A ta expanze se najednou velmi zpomalí, protože musíme, když tak řeknu, žehlit nějaké špatné zkušenosti s našimi zákazníky, nebo respektive oni s náma. Musíme řešit reklamace, tam se ztrácí nejenom čas a ta reputace, ale samozřejmě i peníze. Tak když to převedu na ten personál, tak je to vlastně to samé. Na začátku v podstatě bereme kohokoliv, máme pocit, že to jako jede samo, jako takovým nějakým nadšením, nemáme možná ani pocit, že bychom speciálně ty lidi museli řídit, všechno si sdíleme ústně, nováčka zaučí někdo, kdo už tady je trošičku déle než ten nováček jo, a nějaký způsobem to běží a zase... Pokud je to do nějaké míry, kdy jeden o druhém tom zaměstnanci ví velmi dobře všechno, máme, ten šef to má pod kontrolou, má těch lidí 10, 20 a zvládá je každého jednotlivce, tak vlastně do té míry má on tu péči o ty lidi, ty lidi vlastně na starosti plně on a má to pod kontrolou. Jakmile z těch lidí se začne, začne, se to násobit, to znamená z 10 je 20, 30 a 40, začne to nabývat, tak samozřejmě přijde do, do momentu, kdy to, že nemá personalistů nebo HR nebo někoho někoho definovaného, kdo má ty lidi pod kontrolou a má je na starosti, tak se můžeš reklamace, tak řeknu, a chyby. To znamená, začnou ti lidé, kteří nemají úplně vhodný trénink, nemají informace, kde mají v, kdy být, nejsou to správně vybraní jedinci, můžou dělat fakt jako reálné problémy těm ostatním a z toho může plnout nějaká fluktuace nebo nějaké, nějaká demotivace těch lidí, takže nejsou tak efektivní, nepracují tak dobře. A tam zase, když se na to podíváš, tak je jednoduše vyhodnotíš, že je to drahá věc. Mm-hmm. Že ta expanze potom uh, může být velký problém pro tu firmu, ta personální, když není ukontrolovaná, protože z toho plynou velké ztráty, velké zase špatná, špatná reputace pro toho zaměstnavatele, protože ty jeho lidi prostě něco dělají, nedělají, co se líbí, nelíbí veřejnosti, potomžmo mm-hmm. zákazníkům a z toho prostě plynou velké problémy. A to už zase potom přesně je určitě moment, kdy by ta firma měla začít nad tím přemýšlet jako systematicky um, vědět, že to má pod kontrolou. Stejně jako uh, například tu výrobu a respektive tu kontrolu kvality. Mm.
0: Aby se nestalo to, že vlastně se zabrzdí nebo zastaví nebo... Přesně, že mm-hmm. je to zničí,
1: ono je to může mm-hmm. i zničit. Někdy ta výrazná expanze je super, je to skvělý, ale pokud se neustojí to, že. Uh, protože když to dělají, když to dělá pět nadšenců, kteří jsou skvělí, všichni to dělají prostě poctivě, pořádně a tak dále. Neznamená to, že když jich teď najmu 75, tak nás všech 80 to bude dělat úplně přesně stejně. Mm-hmm. My víme, že to tak není, že není jedno koho najmeme, jak ho dosadíme na ten post, je tam prostě nějaká práce s tím, má to nějakou. Um, má to nějaké pravidla a má to nějaké výsledky. buď jsou ty výsledky dobré v tom ohledu, anebo ne. A když mm-hmm. ne, tak to může tu firmu úplně jako
0: rozložit. Mm-hmm. A pojďme se podívat na tu roli toho personalisty nebo toho oddělení nebo prostě na tuhle tu oblast. A ty si vlastně v roce 2021 už a dala dohromady s naším zakladatelem Martin, Martenem Runovem a jeden koncept, kterému říkáme PPM. A je to personal productivity manager, což je manažer pro produktivitu zaměstnanců a nebo personálu. To personal je personál. Je to něco a, jiného než ten personalista, než ten verbíř, než ten náborář <laughs> předtím. Jaký je mezi tím rozdíl, nebo co je tam navíc? Určitě. No, já jsem s tím za Martinem přišla, on tomu dal krásně tenhle název, protože já jsem to
1: neměla úplně pojmenované, jenom jsem mu říkala, že to, co se mi nelíbí, je, když na, na firmě nebo ve firmě vlastně. To vypadá, že je obsazen post personalistou nebo HR nějakým manažerem, nebo to oddělení jako kdyby nějak je tam zasazené, mm-hmm. ale že z toho vlastně nejsou ty výsledky, které jsou tam očekávány. Protože úplně jednoduše řečeno, mm-hmm. ta, když se podíváme na, nějaký, na nějakou firmu, jako jakoukoliv firmu v tom základním konceptu, tak je tam nějaké vedení. To je ta jedna z těch divizí, jedna z těch částí té firmy, která udává tu myšlenku, tu ideu, to, co budeme dělat dá nějaké pravidla, dá nějaké, nějaké pokyny toho, jako jak, to chceme, jak to chceme, aby se to dělalo. A potom nastává hned další bod, a to je vlastně, že je třeba, aby se našli lidi, kteří to budou dělat, a takový základní trénink, aby bylo sděleno těm lidem, jaké jsou ty pravidla toho konání a ty výsledky, jak se od nich očekávají. A to musí být nějakým způsobem pod kontrolou. A pak to pokračuje dalšími divizemi v té firmě, které, když to prostě proudí všechno správně, tak z toho jednoznačně vypadá skvělý výsledek. Ta firmě se daří, ona poskytuje ty služby nebo ty produkty, expanduje a velmi přirozeně to prostě narůstá. To, co já vidím už těch 20 let v, té firmě, v těch firmách obecně, tak je, že sice tam je post ale velmi často se právě omezuje na tu administrativní část věci. To znamená, že já nevím, mistr ve výrobě, pošle nějakého svého kamaráda nebo nějaký kontakt, který někde dostal na personální oddělení, ten přijde a řekne, no tak já jsem tady, tady tenhle v Vopršálek mě se posílá, mám by tady najmut. Takže personální oddělení vyrobí smlouvu, možná nějaký formulář, který prostě ten člověk vyplní, tímto je zaregistrován do té firmy, pošle ho zpátky a už to se tak jako žije vlastním životem. Mm-hmm. A nebo ten nábor sice nějakým způsobem funguje, ale zase je to o tom, že personalista vystaví nějaký inzerát. Velmi často se stěžuje, že nikoho nemůže najít. I když možná někoho najde, tak ho dosadí do té firmy tím způsobem, že, ho, že právě s ním podepíše nějaký dokument a pošle ho na to svoje pracoviště. Jakože je to takové um, málo, my jsme řekli, málo iniciativní nebo málo vědomé ve smyslu, že co vlastně tím způsobuje, že přidává toho člověka do té firmy. No, že podle mě a samozřejmě Martena, když jsme se o tom bavili, tak my vidíme jednu věc, že to, jak funguje ten člověk, který ať už nábor, anebo to vedení těch lidí ve smyslu vedení jako jejich nějaké práce s nimi, a zastřešuje, tak by si měl být věnom toho, že on toho způsobuje mnohem víc. Že jaké lidi pustí do té firmy, tak, tak se ta firma bude dále rozvíjet. Že když tam pustí spoustu flákačů nebo lidí, kteří <coughs> nebudou přispívat, nebudou pomáhat dostatečně nebo budou pomáhat jenom za jistých podmínek a teď myšleno, jako, že když budou skvělé bonusy a <coughs> rozpoložení hvězd bude zrovna jako dobré, <coughs> <coughs> tak že to vlastně té firmě moc nepomůže. A když tam nováčky necháme ladem a když se o ně nebudeme starat a když nebudeme počúvat o naše nejlepší zaměstnance a tou péči nemyslím, že jim nějakou multi sport kartu, kartu pořídíme, ale spíš, že se budeme o ně zajímat, že budeme systematicky pracovat na jejich nějakým rozvoji a a, a, a tak dále. Takže to prostě jako té firmě opravdu jako nepomůže, když to bude jenom omezené nějakýma těma papírama a tak dále. Častokrát, jak jsem říkala, to je o tom, že to vedení ani k ničemu moc dalšímu nepustí, mm-hmm. ale to souvisí taky s tím, že uh, to oddělení samo nepřijde s ničím lepším. A jediné, co zase poslední dobou se spíš setkávám, tak personální oddělení, protože HR, uh, se dokáže dlouhé měsíce zabývat bonusovým systémem a to jako počítají s tím, že to je vrchol jejich produkty, produkce na tom oddělení, že oni teda vymyslejí nějaký bonusový systém. Uh-huh. A to zatím, jako, není to špatné, ale za mě určitě to není věc, která by měla být, jako, že to je teda toho, ten hlavní výsledek toho člověka, který má mi na starosti
0: tuto oblast. Je to uh-huh. mnohem, mnohem dál. Uh-huh. Já si myslím, že teď to jako hodně nastínila jenom vlastně. A já to zkusím schrnout, jo. A PPM by se měl zabývat nejenom tím, že dělá administrativu, nábor a tak dál, ale měl by se dívat spíš jako dál na nějaký ten cíl ve smyslu potřebu najít šikovné lidi, kteří budou tak jako za tu firmu vlastně dýchat, kteří pochopí, co je vlastně naším cílem, co chceme zlepšit a co vlastně celkově pomůže té firmě. Lidi, kteří budou vědět, co mají dělat, a zároveň jejich vedoucí budou vědět, co dělat s nimi. Je no, to tak? Může být vlastně výsledek tohohle
1: člověka nebo toho oddělení je, že děkuji, lidé na postech, kteří jsou produktivní, kteří mají výsledky. A mm-hmm. aby měli výsledky musí být správně vybráni, aby měli výsledky musí být správně zapracováni, to znamená musí tam být nějaká, nějaká vhodná kvalifikace na tom začátku. A to, že tam jsou a že jich je dostatek, znamená, že, tam, že se pracuje na těch, kteří už tam jsou, ať už přímo, anebo skrze jejich vedoucí. Takže ten výsledek je toto, což musím říct, že v současné době většina personalistů nevidí jako svůj výsledek, že by to mohli zapříčinit. Většinou je to tak, že mají pocit, že když seženou nějaký životopisy, nějaký kandidáty, nechají vybrat toho šéfa, mistra, nevím, vedoucího, který toho člověka nového potřebuje, a ten si teda vybere a tou podepsanou smlouvou technicky jakoby jejich práce končí. Uh-huh. A my vidíme, že vlastně nekončí. Že jednak častokrát není, to není o té podepsané smlouvě, ale o tom, že ten člověk je správně vybrán, je to ta správná osoba, ale je to i o tom, že tam prostě je na tom postu, funguje a produkuje, to znamená má výborné výsledky. Uh-huh. Takže je to mnohem, mnohem dál, je to mnohem rozvětvenější, je to i o tom, že lidé prostě vědí, co mají dělat a, a tak dále. Já vím, že to je trošku zeširoka, uh-huh. ale mm, to, to co na, na co já narážím u těch firm je, že personální oddělení nebo HR oddělení je vnímáno jako nákladová položka. Je to prostě to administrativní, ta administrativní část, která vyžaduje, prostě, že ji platíme a ona udělá, ona udělá teda nějaké papíry. A my to vnímáme víc, že je to příjmová položka z hlediska, že když správně najmou, nebudou vybírat neproduktivní lidi, ty, kteří nepomáhají té firmě, a budou s těmi lidmi, budou vědět, jak s nimi pracovat a, a budou s nimi pracovat a budou směrovat ty lidi opravdu na to, aby byli maximálně výkonní aby byli maximálně přínosní pro tu firmu tak jsou okamžitě příjmovou položkou pro tu firmu. A jakmile se tou příjmovou položkou stanou, tak i to vedení, management, majitelé firmy a tak dále, s nimi budou úplně jinak jednat. Mnohem více je budou zahrnovat do těch různých jako, když řeknu, rozhodovacích procesů. Jo. Nebude to, že obchodní ředitel s výrobním teda jako jsou ti hlavní a pak dlouho, dlouho nic a někde vzadu je nějaké HR personální, která teda, které teda nepustíme skoro ke slovu a když něco chtějí, no tak to až jako je na tom programu jako bo 35, mm-hmm. ale tím, že prokážou, že, ty výs, že těmi výsledky svými, oni opravdu přispívají k celkovým výsledkům té firmy, že se v každém tom minutém oddělení vlastně zlepší fungování skrze lidi, mm-hmm. ať už správně vybrané, dosazené, anebo prostě správně nasměrové na ty výsledky, tak, tak vlastně tím prokážou ten, to, že jsou hodnotní a tím samozřejmě, ale si tak, jako můžeme říct, velmi přirozeně a i rychle vydobidou um, určit, nějaký určitý respekt.
0: Mm-hmm. Super. Uh, já si myslím, že určitě pod video, pod, pod náš záznam dáme odkaz na PPM, aby ten konce byl jasný. Uh, já bych možná vzkázala těm, kdo jsou personalisté a chtějí se dostat vlastně do té moderní podoby, aby se nebáli tohleto dělat, aby prostě ukázali, že opravdu, když najmou někoho šikovného, tak to ovlivní celou firmu. A na druhou stranu těm šéfům, aby se na to víc dívali, aby se víc zajímali o to, že jako ti lidé a to, jak je vyberou a jak se o ně budou starat, je opravdu důležitý a zásadní, zásadní pro tu firmu. Je to tak? Je to tak. Já bych možná řekla to, že um,
1: lidi nejsou problém je problém, když nevíme, jak s těma lidma pracovat, jak je vybrat. To znamená, personálste, pokud nejste nejste spokojeni v podstatě s tím, že cítíte důležitost své role v té firmě, cítíte, že by to bylo potřeba změnit nebo že byste chtěli věci dělat jinak, že byste chtěli víc ovlivňovat, jak se té firmě daří. Můžete, je potřeba mít správné know-how, je potřeba vědět, jak mít, uh, pracovat s tím strategicky. Stejně tak šéfové, pokud někdo si myslí, že personálista není potřeba, že to je jenom nákladová položka, nebo že tahle oblast vůbec že není potřeba ji zvládat, tak uh, jenom řekněme si, že možná, když si člověk trošku zmapuje, odkud uh, mu proudí nejčastější problémy, to, co mu končí na stole, to, co uh, z čeho má plné, plnou e-mailovou schránku, těch různých potíží a věcí k řešení tak možná se podíváte zjistíte že to je právě jako to jsou lidi kteří tam ty schránky plní a ta investice když tak řeknu do tohohle oddělení když je zase když spadne na tu úrodnou půdu to tam člověka s dobrým, dobrou strategií s dobrým know-how jak ty lidi řešit tak si ušetří nesmírně velké množství problémů peněz času a samozřejmě podříží si dobré jméno té firmy
0: mm-hmm. A může se věnovat tomu, co opravdu chtěl původně. Přesně tak. Uhum. Super. Tak moc děkuji. Taky děkuji.